0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. Vous allez entendre Tetiana et André. Ils sont tous les deux ukrainiens et ces derniers jours, ils nous ont raconté leur vie dans ce pays en guerre. Ils nous ont envoyé des nouvelles régulièrement par WhatsApp et on perçoit si loin d'eux leur inquiétude. On entend leur quotidien, le café du matin, les sirènes, le moral qui vacille, la guerre devenue leur nouvelle normalité. Andrei a choisi de rester à Kiev, Tetiana, quant à elle, a préféré fuir vers une ville plus sûre. Chroniques ukrainiennes La guerre au quotidien. Un épisode produit avec Clément Baudet. Réalisation. Amandine Robillard.
1: Je m'appelle André, j'ai 39 ans, j'habite à Kiev. J'ai appris français à l'école et après à l'université. Et maintenant, je travaille pour la société qui fait les ventes des produits ukrainiens sur le marché africain. La guerre pour moi a commencé vraiment brusquement, parce que moi je me suis réveillé, c'était jeudi matin, j'avais fait un café, je vois le message de mon chef qu'aujourd'hui on reste à la maison. Je lui ai donné un coup de fil pour demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout le monde, peut-être c'est Covid ou quoi. Il m'a dit, bah, t'es fou ou quoi, c'est la guerre qui commençait. Moi j'ai dit, non mais quelle guerre après j'ai commencé à lire les nouvelles, j'ai commencé à recevoir les appels de mes parents, de ma soeur, tout ça. N Imaginez pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je suis ukrainien, je ne veux pas quitter mon pays. Bonjour, c'est André de Kiev. Aujourd'hui c'est 4 mars 9h30. La nuit était calme malgré quelques sirènes euh, que j'ai entendues, mais je n'ai pas descendu dans le sous-sol de maison. Donc je vais prendre mon petit café de matin. Chaque matin, je commence aujourd'hui avec euh, les appels et les messages avec mes proches, mes amis qui se trouvent partout en Ukraine. Et après, j'irai dans le supermarché, prendre un peu de l'eau potable. Je vais demander aussi mes voisins, parce qu'il y a beaucoup de gens âgés ici chez moi, c'est un peu difficile de se déplacer. Ils ont besoin de quelque chose. Je vais acheter pour eux. Mais pour l'instant, c'est assez calme. Et je peux ouvrir la fenêtre. On c'est calme. La vie comme, euh, comme chaque matin, avant la guerre, okay. Donc, euh, on s'est tient en contact.
2: Je suis Tetiana Ogarkova, journaliste responsable du département international de Ukraine Crisis Media Center, professeur de lettres à l'Académie Moïla à Kiev. Alors, il est midi, on se trouve dans une ville qui s'appelle Bar. On est parti de Kiev, de la balle de Kiev, hier matin. On a roulé pendant 7 heures et donc on a fait que 150 km parce que c'était bouché. Il y avait des checkpoints partout. Les gens partaient un peu en panique. C'était une tristesse absolue que de devoir partir, mais comme nous avons des, des enfants, nous avons trois enfants et quatre retraités, c'est-à-dire nos, nos parents en charge, nous voulions les mettre un peu en sécurité à l'ouest. C'était une décision prise au dernier moment, quand on a vu ce qui se passait à Kharkiv, que l'armée russe bombardait les civils. Aussi après qu'ils ont bombardé la tour de télé à Kiev, on avait peur de rester aussi sans Internet un jour, parce que demain ils peuvent bombarder et qu'il n'y a plus d'internet, on n'a plus d'actualité, et comme on était dans la campagne, on a décidé de se déplacer à l'ouest. Les gens se précipitent dans les hôtels, puisqu'il y a les, le couvre-feu qui, qui commence assez tôt, et donc on a dormi à neuf dans, dans une chambre, en fait. On a mangé dans la noire, puisque dès qu'il fasse nuit, on n'est pas autorisé d'allumer la lumière.
1: quand le président a déclaré leur mobilisation totale.
0: Nous distribuons des armes à tous ceux qui veulent et peuvent défendre notre souveraineté. Le futur du peuple ukrainien dépend de chaque citoyen.
1: À Kiev, presque tout homme... Euh s'est présenté au commissariat pour euh, être inscrit soit dans l'armée soit signer le contrat avec la défense territoriale j'ai trouvé le numéro de la défense territoriale on m'a demandé si j'avais fait un service militaire j'ai dit non ils m'ont dit que pour l'instant nous n'avons pas besoin de personnes comme ça parce que on est vraiment très bien euh, complété donc et après j'ai pensé qu'est-ce que je peux être utile en fait, je suis en contact direct avec les gars de la Défense Territoriale. Je leur demande de m'appeler s'ils ont certains besoins, par exemple de l'eau potable, des cigarettes, des vêtements, tout ça.
2: Aujourd'hui, on a réussi à avancer, on est, on a passé Vinitsa, après Vinitsa, il y a cette ville bar, et là, on se croit sur notre planète, en fait, c'est une vie d'avant, en fait. On voit qu'ici, les gens se préparent, mais il y a encore la vie normale. Vous entrez dans les magasins, vous voyez des produits, et pas que le vide, parce que dans toute la région de Kiev, vous entrez dans n'importe quelle station d'essence, il n'y a rien de rien, il n'y a pas d'essence, etc. Donc, il nous reste encore quelques heures à rouler jusqu'à... C'est ma ville natale, on a de la famille, on a des amis qui sont en train de nous chercher un endroit sûr pour qu'on puisse se poser et, et respirer. Ici on n'entend pas de sirène, par contre la nuit dernière, en étant encore dans la région de Kiev, quand on s'est couché, on a entendu au minimum deux ou trois fois la sirène qui était juste à côté de nous, donc ça veut dire que le danger était encore là. Bon, on continue notre route et puis on espère qu'on sera bientôt arrivés. Alors, nous sommes à Kamenets podilsk à l'ouest de l'Ukraine, logés chez, chez notre famille. La vie est ponctuée en fait par les sirènes, qui s'arrêtent pas ni la nuit, ni le jour. Depuis ce matin, il y avait déjà deux sirènes. Actuellement, on se trouve au, au souterrain, justement, où il y avait les sirènes. On a dû partir en courant, on s'est réfugiés en bas. Aujourd'hui, on, on apprend avec inquiétude les actualités sur Jetomir, où l'école a été bombardée. Des bombardements russes ont touché une centrale nucléaire en Ukraine. Elle se situe dans le sud du pays, à Zaporizhia. Affolement donc, inquiétude, puis soulagement ce matin. Ce ne sont finalement que des bureaux administratifs qui ont pris feu. On est pétrifié, en fait, par les actualités de la station nucléaire à Zaporizhia, qui est actuellement contrôlée par les Russes. Ça représente une menace nucléaire pour tout le continent. C'est le sujet de discussion, sans doute, le plus important à ce moment.
1: Le 5 mars, c'est André de Kiev, euh, près de la gare centrale. Il y avait une petite sirène pendant mon premier café. J'ai passé près de la prise de l'essence et il y avait une grande queue. Moi, j'ai pris la décision de ne pas ravitailler mon véhicule. J'ai encore à peu près de l'essence pour 200-250 kilomètres. Donc, en passant sur les rues, j'ai vu quelques arbres abattus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était abattu spécialement, peut-être pour bloquer les rues. Euh, je viens d'entendre une explosion assez éloignée et je veux voir euh, mon copain, je suis près de euh, sa maison. En attendant mon ami, j'entends je, une sirène de, de la défense aérienne, je m'étais un peu pour que vous puissiez l'entendre. Le, Donc euh, c'est comme ça. Espérons que ça passe.
2: On est 5 mars, le dixième jour de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. On se trouve à Kamenets-Podilski. Les stations euh, nucléaires sont en Ukraine assez nombreuses. Hier, euh, on a appris que l'OTAN refusait pour l'instant en tout cas de couvrir le ciel au-dessus de l'Ukraine. Ce matin, je suis sortie dans la rue, nous promener avec les enfants et je vois, donc, en passant par des pharmacies, je vois que c'est affiché même sur les ports des pharmacies qu'il n'y a pas de, des produits de iode. Donc, le iode, c'est un produit qui est recommandé par des médecins en cas d'explosion nucléaire. Il faut savoir que toute la population de l'Ukraine est encore traumatisée par euh, la catastrophe de Tchernobyl. Ça s'est gravé en fait, dans les mémoires des générations. Et bien sûr, les gens commencent à envisager des possibles attaques de l'armée russe contre les stations nucléaires. Et les pharmaciens sont très angoissés. Ils disent que tout le monde demande des produits de yod. Donc, euh, on continue à regarder ce qui se passe.
1: Mes parents sont restés à Kiev, donc ils disent non, on reste ici jusqu'à la fin. Ni moi ni ma sœur on peut pas leur persuader de quitter Kiev. Ils veulent pas. Maman elle travaille à l'hôpital, mais papa, il est à la maison. Il aide aussi à ses voisins comme ils peuvent le faire, mais quand même ils veulent pas quitter, ils ne veulent pas quitter. C'est comme ça. Ma soeur avec ses petits-enfants, ils ont quitté Kiev et ils sont dans la partie l'ouest de l'Ukraine, près de Vinitsa. Mais moi, j'ai resté ici, je suis divorcé, donc pour moi, c'est mieux que je suis resté seul ici. Beaucoup de mes amis, ils sont restés à Kiev. Certaines d'eux, ils, ils font déjà partie de la défense territoriale, donc avec l'armement, donc ils nous protègent, quoi. Je vois dans les actualités que les gens sortent dans les rues, dans les différentes villes où sont déjà l'armée russe. Vraiment, toute l'Ukraine est fière pour son peuple parce qu'on voit que les gens là-bas, dans ces villes, ils veulent pas que l'armée russe envahisse ces villes et ça donne du courage même ici. Il y a centaines de gens, ils vont non armés et ils disent non, allez-vous-en, laissez-nous vivre sans les Russes, on ne veut pas faire partie de la Russie, on n'a jamais invité les soldats russes ici dans notre terre. Donc euh, ils font ces manifestations et c'est vraiment quelque chose d'incroyable et ça donne du courage à tout le monde. C'est dimanche 6 mars, Kiev. Le matin, j'étais réveillé par quelques explosions. Je prends mon petit café de matin. C'est comme ça. Il fait un peu froid. Il y avait un peu de neige ce matin, mais c'est très très peu. Les amis de la défense territoriale, je les connais depuis le début de, de la guerre. Et donc ils ont besoin des, des vêtements thermiques parce qu'il fait froid à Kiev, à peu près hein, zéro, ils ont froid. Voilà pourquoi j'essaie de trouver quelques quantités de vêtements thermiques pour eux.
0: Maintenant, demande à l'OTAN de fermer le ciel, de sauver des millions et des millions de
1: vies. J'ai vu les, les manifestations dans les différents pays du monde, dans les grandes villes. Ça donne du courage. On voit comme ça que tout le monde est avec l'Ukraine. Ici, c'est calme pour l'instant. Je prends mon thé du soir et il fait sombre euh, et on attend maintenant certaines attaques parce que tout commence euh, quand il commence à faire sombre pendant la nuit. On est ici, on, on est calme, euh, on est prêt à tout.
0: Euh, ciao ciao, bonne soirée.
1: Le 7 mars, euh, cette nuit, j'étais endormi dans ma cuisine. C'est l'endroit le plus prudent dans mon appartement. Le matin, il y avait certaines explosions à l'entrée de la ville, mais je ne sais pas dans quel côté. Mes parents, hier soir, ont pris la décision de s'évacuer de Kiev et maintenant, ils font leur... Euh, route à la campagne, à 150 km ils m'ont appelé, donc ils sont déjà en route. C'est comme ça. Si on prend ma famille, moi j'ai resté seul à Kiev, tout le monde est évacué. Je viens de recevoir euh, l'appel de mes parents, donc ils sont bien arrivés à la campagne, tout est bien. Salut, on vient de quitter nos gars de, de la défense territoriale. Je suis en route avec mon ami Serge. Il veut dire « salut ». Est-ce que j'ai « salut » Salut. Mon collègue avec qui on bosse ici. Donc les gars de, de la défense territoriale sont dans le bon humeur. J'ai essayé de ravitailler mon véhicule, mais c'est interdit de le mettre à plein. Donc je roule un peu, je vais ravitailler après. Les amis de la défense territoriale étaient vraiment très surpris parce qu'on a réussi à trouver tout ce qu'ils ont demandé. Des vêtements thermiques, de l'eau potable, des cigarettes. Ils nous remercient beaucoup, donc ils disent que leur unité est vraiment équipée mieux que les autres. Ils passent beaucoup de bonjour, jours, ils disent que nous sommes super et ça nous donne du courage aussi. Je leur dis ça c'est parce que vous êtes sur place et vous tenez l'ennemi à distance et ils sont vraiment, vraiment incroyables les gars. Ils savent qu'est-ce qu'ils défendent. C'est le 8 mars aujourd'hui, la fête des femmes euh, qu'on fêtait avant. Il y a beaucoup de neige. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais quitter de chez moi. Peut-être que je, je vais déposer la voisine de mes parents avec trois enfants à la gare, mais ils n'ont pas encore choisi le train. Je dois rester s'il y a besoin. Je vais aider à tout le monde. Et ça me donne du courage parce que je crois que nous faisons une bonne chose, nous protégeons notre pays, notre ville, donc on est obligé de le protéger contre les... ces armes russes, euh, ils euh, pensent qu'ils euh, peuvent euh, détruire euh, le peuple ukrainien, mais <rire> ils ne vont jamais réussir. Moi, euh, j'ai rien à perdre, donc je vais me combattre, c'est comme ça. Tout est calme euh, à Kiev, euh, mais on attend, on attend l'attaque, euh, soit cette nuit, peut-être demain, mais on verra ça. Pour l'instant, tout est calme à Kiev. Ciao, ciao. Un peu fatigué, donc, euh, mais je pense que c'est la fatigue. Euh la situation, tu vois, donc deux semaines sous les bombardements, les morts, tout ça, donc ça fatigue un peu du point de vue psychologique. Tout le monde est fatigué, donc et les soldats, et les civils, et les volontaires, et les réfugiés, donc tout le monde est sous la pression, donc c'est comme ça, mais on se tient ici, donc je pense que demain sera la, la nouvelle journée et tout sera bien. Petite pause psychologique, disons. <rire>
2: On est 9 mars 2022, c'est le jour de naissance de Taras Shevchenko, poète ukrainien, un des fondateurs de la nation ukrainienne. C'est un jour marquant, il fait beau aujourd'hui. Je suis toujours à kamianets pudilski à 500 km de Kiev. Mon mari et mon père ont refait le chemin vers Kiev hier. La capitale tient, ça nous permet de garder le moral. On voit aussi dans les actualités, que la situation militaire pour la Russie devient plus difficile. On reçoit aussi des chiffres positifs des sondages. Presque 80% des Ukrainiens croient que la victoire sera euh, ukrainienne. Mais en même temps, on reçoit beaucoup de réfugiés ici.
1: J'ai pas pu me reposer bien, euh, car euh, ma copine, dans les direction du Charlie Gif euh, elle a passé toute la nuit dans ce sol, euh, parce qu'il y avait le bombardement. Je m'inquiétais beaucoup, car il n'y avait pas de connexion, de communication. Elle m'a appelé ce matin, presque toute la nuit, et je ne dormais pas. Je suis avec mon portable en attendant son appel ou son message. C'est comme ça.
2: Aujourd'hui, on est 10 mars, le 15e jour de la résistance de l'Ukraine dans la guerre entamée par la Russie. Hier, on a appris la nouvelle d'un bombardement d'une maternité et d'un hôpital pédiatrique à Mariupol. C'est une actualité qui nous a laissé sans mots. On était pétrifiés. On voit que l'armée russe change de tactique, qu'elle passe à une tactique de, de la terreur contre les civils. Euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait en Syrie. Et Malheureusement, on apprend chaque jour des actualités sur les nouvelles victimes parmi les civils.
1: Je ne sais pas si la société pourra fonctionner après la guerre. Beaucoup des chaînes logistiques sont détruites, beaucoup des usines sont déjà détruites, beaucoup des usines seront détruites.
2: Mon mari et mon père ont remonté à Kiev. Mon mari essaie d'aider la défense territoriale, puis les médecins qui sont restés à l'intérieur de la ville. On se projette à peine dans l'avenir. Il y a des réseaux de volontaires qui amènent des choses utiles de l'Ouest à Kiev. Dans la capitale, c'est pour l'aller, donc 500 kilomètres et au retour, il y a toujours des gens qui veulent s'évacuer comme on a une voiture assez grande, Renault Trafic, donc neuf places presque, donc on peut vraiment amener, évacuer des gens de Kiev, ceux qui veulent partir vers l'ouest. De cette manière, on peut être utile pour les gens qui restent à Kiev et pour ceux qui veulent partir.
1: Ici, à Kiev, on attend l'attaque sur notre ville. En bien, c'est la guerre. La situation peut changer à n'importe quel moment. En ce qui concerne mon futur, je pense que c'est plus ou moins clair. Il ne me reste que survivre la guerre. <rire> c'est comme ça. Restons en contact. Et je t'enverrai quelque chose s'il y en a. Ciao, ciao
0: à André et à Tetiana pour leurs messages vocaux, envoyés entre le 4 et le 10 mars 2022. Merci aussi à Faustine Vincent, journaliste au Monde, spécialiste de l'Europe de l'Est qui nous a aidés pour cet épisode. Et pour suivre en direct ce qui se passe en Ukraine, abonnez-vous à notre site lemonde.fr où vous retrouverez notre live, mais aussi tous les articles de nos envoyés spéciaux. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde mondefr L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt